0: Jest grubo,
1: Jest grubo, czyli czy operacje bariatryczne to wstyd. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, osobę niesłychanie aktywną, szefową firmy PR, wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka i niesłychanie zaangażowaną społecznie w różne inne aktywności, ale także mamy czwórki dzieci, z czego dwoje to prawie dorosli ludzie, dorośli dorośli, ludzie tak. a dwoje to jeszcze całkiem małe, kilkuletnie dziewczynki. Ela Brzozowska. Ela niedawno powiedziała o sobie, że przeszła operację bariatryczną i to dało jej
0: zupełnie nowe życie. Tak pięknie naszą gościnię przedstawiła Małgorzata Wiśniewska. Ja się nazywam Magdalena Gajda i witamy Was w podcaście. Jest grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała. Elu. Czekałaś y, z ujawnieniem się o tym, że przeszłaś operację bariatryczną, trzy i pół roku. To teraz powiedz nam dlaczego czekałaś tak długo albo co się z takiego wydarzyło, co spowodowało, że zrobiłaś to teraz.
2: To nie do końca jest tak, że ten coming out nastąpił teraz i nikt wcześniej nie wiedział. Natomiast, ponieważ jestem bardzo aktywna w mediach społecznościowych i wieloma informacjami się dzieje, dzielę, to tą się rzeczywiście przez 3,5 roku nie podzieliłam. Dlaczego tak się stało? Wychodziłam z takiego założenia, że to jest taka informacja, którą będę przekazywała tym osobom, którym ona może być pomocna, a nie będę o tym mówiła ludziom, którym ona jest zupełnie niepotrzebna, za to jest dobrą pożywką do plotkowania. A tego nie nie, nie czułam, że potrzebuję. Natomiast dzisiaj czuję, że jest mi to obojętne, co ludzie powiedzą. A wiemy wszystkie, że dosyć dużo jest stereotypów, mitów, ocen, szczególnie osób, które nigdy w życiu z otyłością nie miały do czynienia, ale za to doskonale są teoretykami od wszystkiego i wiedzą bardzo dobrze i oceniają znakomicie, jak to łatwo można schudnąć, wystarczy nie jeść, nie jeść za dużo i po co robić te operacje. Więc było tak, że przed operacją była bardzo wąska liczba osób, które wiedziały, że ja do niej się przygotowuję, że podjęłam decyzję i że ona się odbędzie. Wśród tych osób była Małgosia Wiśniewska i tak naprawdę, gdyby nie Małgosia, to ja bym, przypuszczam, że nawet nie wpadła na ten pomysł i się nie dowiedziała i tak dużo i głęboko nie, nie, nie mogłabym wejść w ten temat. Dla mnie było było bardzo ważne to, że Małgosia jest osobą, którą znam i której ufam i która o medycynie wie bardzo dużo, więc jeżeli przez też swoje rodzinne doświadczenia i całą swoją wiedzę związaną z zawodem, zawodem medycznej dziennikarki Małgosia rekomendowała mi tę metodę widząc przez wiele lat moje przeistaczanie się i jak akordeon, chudnięcie i tycie i to jak się psychicznie sama źle ze sobą czułam. to, to był taki bardzo, bardzo ważny krok do tego, żeby bardzo, żeby podjąć tę decyzję. Wiedziała o tym też Magda, która mnie wsparła za sprawą Małgosi, która nas połączyła ze sobą. Wiedział syn Małgosi, z którym się mogłam spotkać i który też Umocnił mnie w tej decyzji, wiedział oczywiście mój mąż i moje stare dzieci, najstarsze dzieci i wiedziała moja przyjaciółka, która bardzo mnie wspierała. I Joasia, do której chodziłam przez wiele lat na zajęcia fitness, która bardzo pomagała mi też prowadząc trening personalny, kiedy przed porodem, potem po porodach, bardzo miałam duże kłopoty z kręgosłupem, ona dostosowywała ćwiczenia. Do operacji bariatrycznej była bardzo sceptycznie nastawiona, ale yy, chciała mi pomóc i ja jej powiedziałam, pamiętam takie zdanie, że ok, nawet jeżeli ja po jakimś czasie przytyję i będę yy, znowu kiedyś gruba, to nie będę żałować kilku lat szczęścia, które będę miała, jeżeli yy, będę osobą szczupłą yy, i tylko mi pomóż i mnie
0: wesprzyj. Mogę wejść w słowo, bo użyłaś takich dwóch wyrazów sceptycyzm i plotki w tak, swojej wypowiedzi. Tak. Czy to znaczy, że miałaś w swoim otoczeniu do czynienia z ludźmi albo gdzieś słyszałaś jakieś rozmowy podczas których niepochlebnie się wypowiadano o operacjach bariatrycznych jako metodzie leczenia i o osobach, które się poddały takiej metodzie leczenia?
2: Tak, słyszałam takie informacje, czytałam też, bo dość szybko odnalazłam grupy zamknięte na Facebooku, które wspierają gdzie ludzie wspierają się nawzajem i w decyzji i po operacji i w trakcie operacji, to było dla mnie też bardzo pomocne, tam też zadawałam różne swoje pytania, które miałam i dzieliłam się swoimi lękami i tam bardzo często przez wiele lat jak tam jestem na tych grupach, pojawia się ten wątek, gdzie nawet najbliższe osoby bardzo sceptycznie podchodzą do tego tematu. I co mówią o operacjach? W takim no na razie? przykład ja powiem o tym, co powiedziała mi moja mama i dlaczego moja mama też nie wiedziała o operacji. Moja mama jest mi bardzo bliską osobą i zawsze się jej zwierzałam z różnych moich problemów. Natomiast o operacji mamie przed operacją nie powiedziałam. bo wow. Bo wiedziałam, że nie wesprze mnie w tym, tylko będzie obdarzała mnie swoimi lękami, które będą wypływały z jej jak najlepszych intencji, z takiej matczynej miłości i chęci ochronienia dziecka przed konsekwencjami czegoś tak strasznego, czym jest operacja. Ale ja już byłam zdecydowana i nie potrzebowałam w tym momencie osłabiaczy tej decyzji, tylko potrzebowałam wzmocnienia. W związku z czym nie dzieliłam się, nie pytałam się osób, które o tych operacjach też zbyt wiele nie wiedzą. Dla mnie właśnie ekspertem był mój ukochany pan profesor Wyleżał, z którym odbyłam wiele wizyt, wiele rozmów i sposób w jaki pan profesor argumentuje, w jaki sposób empatyczny rozmawia, jak też wnika w całą sytuację zdrowotną, jak bardzo dba o przygotowanie, o sprawdzenie tych wszystkich kwestii zdrowotnych towarzyszących nie samej operacji, ale mi towarzyszących, czyli kręgosłupowych, kardiologicznych, ginekologicznych, więc miałam takie poczucie, że jestem bezpieczna, bo zrobiłam pielgrzymkę po wszystkich lekarzach, którzy podpisali się pod tym, że jestem przygotowana i mogę do tej operacji przystąpić. Jak miałam wsparcie w mężu, w dorosłych dzieciach, w przyjaciółce, to ja nie potrzebowałam więcej się radzić z większą liczbą osób.
1: Ale to powiedziałaś przed operacją, natomiast potem nastąpiło te 3,5 roku takiej, właściwie życia w takim powiedziałabym, no
2: niedopowiedzeniu. Nie mówiłaś, czy ty się wstydziłaś? Nie, mówiłam osobom, które mogłyby z tej informacji skorzystać. Więc jeżeli osoby otyłe albo mające kogoś otyłego w swoim otoczeniu, o czym wiedziałam, zadawały mi pytanie, co zrobiłaś, że tak schudłaś, to te osoby
0: wiedziały, dostawały informację prawdziwą. A jak się ujawniłaś całkiem niedawno, to dostałaś jakąś odpowiedź negatywną, bo ja widziałam same
2: pozytywne. Ale to
0: jest też
2: coś fantastycznego, że ten mój Facebook i Instagram to jest jakaś taka super fantastyczna bańka, która jest bardzo dla mnie wspierająca. Mam tam fantastycznych ludzi wśród znajomych. Ja chyba się nie spodziewałam, że od tych osób dostanę jakieś złe informacje. Także boisz się takich informacji? Już teraz nie, teraz już nie. Ale wyobrażam sobie, że jest i wiem o tym też z grup, że jest wiele osób, które nie otrzymują wsparcia od najbliższych i jeżeli jeszcze osoby z zewnątrz też odradzają, zniechęcają, opowiadają bzdury na resorach na temat operacji, choć nie mają o tym bladego pojęcia, no to nie pomagają w podjęciu tej decyzji, która wydaje, znaczy nie wydaje mi się tylko jestem pewna, jest bardzo potrzebną decyzją do tego, żeby leczyć otyłość, że przychodzi taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo różnych wysiłków i starań waga patrząc z perspektywy kilku lat, nie zmniejsza się, tylko rośnie. To było pytanie, które pan profesor wyleżał, mi zadał. Dobrze, pani schudła w 18 roku ze strachu przed operacją pierwszą, którą miałam wyznaczoną w innym miejscu. No ale jeśli by popatrzeć, ale znowu pani przytyła. i Jak pani patrzy na te lata wszystkie minione, to jak wygląda Jak to wygląda, no to jednak była tendencja zwyżkowa, tak, ja ważyłam ciągle coraz więcej, więcej, choć zdarzały się cudowne momenty schudnięcia. Dlaczego się ujawniłam? Myślę, że to też jest taki moment psychologiczny, że jak o czymś mówimy publicznie, to głupio się z czegoś wycofać. Ja teraz mam takie poczucie, że Eldorado się skończyło. Że było naprawdę bardzo fajnie przez trzy lata. Się chudło. Się znakomicie chudło. Natomiast no chyba ta cholerna grelina już znowu daje znaki o sobie. Moim największym problemem zawsze były słodycze i miłość do nich. I z cukrem znakomicie polewałam kortyzol, którego w życiu, życie mi dostarcza w dużych dawkach pod wpływem stresu. I znowu widzę, że uciekam ten gadzi mózg, nad którym bardzo pracuję i tutaj przez cały czas z Agnieszką Węgiel, psychologiem odchudzania, która dla mnie jest bardzo pomocną, ważną osobą. Jej teoria pasienia pszczoły jest teorią, którą absolutnie kupiłam i sprzedaję dalej I puszczam tak, w świat. Dostałam, dostałam też od ciebie. Tak. I wiele osób korzysta z, z pszczoły to teraz mam taki moment właśnie, że znowu bardzo z dużą przyjemnością bym jadła słodkości i myślę, że pokazanie publiczne różnych plusów i minusów i tego, czym jest życie z otyłością, jest czymś, co jest mi potrzebne, więc może egoistycznie to zrobiłam.
1: a czego ty się bałaś właściwie przed tą operacją, bo mówiłaś, tak. że pierwsza, pierwszy termin operacji
2: to właściwie, żeś z niego zrezygnowała. Tak, tak. Czego ja... się bałaś? Ponieważ wtedy miałam bardzo malutkie dzieci, to bałam się tego, w jaki sposób, czy ja będę w stanie opiekować się dziećmi po operacji, czy będę mogła podnosić dwuletnią córeczkę a też nie chciałam jej pozbawiać tego, bałam się powikłań pooperacyjnych, bałam się tego czy chcąc wygrać z otyłością nie okaże się, że moje dzieci o i czy nie wydarzy się tak, że operacja się nie uda, ja wpadnę w śpiączkę i nie będę i, i moje dzieci nie będą miały mamy. Zresztą a propos też tego, co się mówi o operacjach, to niektórzy uważają, że to jest egoizm, właśnie też to o tym słyszałam, no bo tak robimy coś dla siebie, narażamy się, narażamy naszą rodzinę na to, że nas straci. No mnie się wydaje, że my narażamy rodzinę na to, że nas straci, a jeszcze będzie miała strasznie dużo z nami problemów, jeżeli będziemy Otyłymi staruszkami, które trzeba będzie obsługiwać i będzie, będzie problem zdrowotny, cukrzycowy, kardiologiczny, wielostawowe, zwyrodnienia i tak dalej, natomiast miałam ten moment myślenia takiego, że czy ja mogę narażać się na to, że może się nie powieść operacja. Natomiast jak przeczytałam argument, który mnie absolutnie przekonał, że powikłań po operacji bariatrycznej jest znacznie mniej niż po wycinaniu wyrostka robaczkowego, no to trochę inaczej spojrzałam, jednak statystyka pokazuje też skalę. Oczywiście nikt nie chce być tym w tej statystyce w gronie niepowodzeń, dlatego uważam, że tak ważne jest to, żeby trafić do ośrodka, który się specjalizuje do lekarza, który ma duże doświadczenie, nawet jeżeli wiąże się to z tym, że trzeba parę miesięcy dłużej zaczekać, bo też jest wiele osób, które pod wpływem emocji chciałoby już natychmiast i szukają, gdzie można to zrobić, nawet prywatnie, tylko byle by było szybko i blisko. Mnie się wydaje, że może czasem lepiej dalej, ale być w pewnych rękach i dla mnie świadomość, że pan profesor wyleżał, operuje od 30 lat, że właśnie nic, ja niczego przed nim nie ukrywam, jeżeli chodzi o wszelkie, całą moją historię zdrowotną. W związku z czym muszę wykonać jeszcze szereg konsultacji, żeby mieć pewność, że ja, że pan profesor się podejmie tej operacji. To dla mnie było bardzo ważne i pokazywało odpowiedzialność lekarza. Także to nie jest tak, że dobra, ciach, bierzemy na stół, tylko ok, to teraz wędrówka i sprawdzamy, czy na pewno możemy, czy nie trzeba czegoś podleczyć.
1: Jaki był impuls, że zdecydowałaś się w ogóle, myślę, że zdecydowała się myśleć o operacji?
2: Czyli ja myślę, że to nie był impuls, tylko to były lata, yy kiedy ja nie mogłam już na siebie patrzeć, kiedy źle się czułam z tym, że nie jestem w stanie pod, pod, podnieść się łatwo, tylko tam na, na bok się przewalając,
0: pod, no, podpierając. A, przepraszam, tak zapytam, kiedy w ogóle zaczęłaś przybierać na, na wadze? Bo każda historia, jakbyśmy tak ustawili te 650 milionów ludzi na świecie, to każdy ma inną historię mi bardzo bliska
2: jest twoja historia i pierwszy, to chyba był pierwszy wasz podcast, gdzie, czy, no, któryś z pierwszych, gdzie ty mówiłaś y, o sobie. No, ja byłam zawsze, y, mówiło się o mnie, Ela tak dobrze wygląda. Ja na początku myślałam, że ja tak dobrze wyglądam, Czyli dopiero potem zrozumiałam, że to nie jest komplement. No, Także ja zawsze od, od, dziecka. od dziecka byłam gruba. I tak byłam też nazywana i to nie było miłe. Potem był moment dojrzewania, kiedy miałam wewnętrzną własną motywację do tego, żeby schudnąć i bardzo intensywnie ćwiczyłam. I nawet całkiem nieźle wyglądałam, choć na tle rówieśniczek, no nie byłam tą drobną nigdy. No ale był taki czas od no w liceum i na studiach, kiedy całkiem nie najgorzej myślę, czułam się ze swoim ciałem. I później jak byłam już po studiach, taki siedzący tryb życia, sielanka małżeńska, dokarmianie się, no to bardzo mocno, tak wtedy przytyłam, pamiętam w rok 10 kilo. Potem znowu bardzo fajnie schudłam po pierwszej ciąży, bo córka była na wszystko uczulona, więc to było dla mnie takim bodźcem, Ale żeby bo się, nie żeby, że żeby, żeby, mogłam, bo karmiłam Aha. Tak, prawie półtora, półtora roku ją karmiłam. Ale z kolei jak się urodził syn, no to na nic nie był uczulony, w związku z czym mogłam jeść wszystko, co chciałam. I wtedy miałam taki pociąg właśnie do słodyczy, do żółtego sera, No i niestety. Co, nie było w głowie takiej lampki czerwonej stop? No właśnie te lampki były, w związku z czym różne diukany inne diety, Cambridge i najróżniejsze stosowałam, chodziłam na ćwiczenia, a potem znowu Taka dwubiegunówka można powiedzieć, tak rano. Czyli chudłaś tyłość. Chudłam i, i tyłam, albo od rana byłam na diecie, ale za to już wieczorem nie.
0: Dlatego no, tak ja zawsze się śmieję, że zadawanie osobom chorym na otyłość, które zredukowały masę ciała, ile schudły, jest zupełnie bezzasadne. Bo gdybym miała obliczać te, ile ja schudłam przy tych wszystkich próbach chudnięcia, to pewnie by było z pół tony. Ale, dobra, a powiesz ile ważyłaś przy operacji? Wiesz, waga wyjściowa, a waga obecna. Yy, no to jeszcze zacznijmy od tej wagi maksymalnej. o, o. o wag- Super, no, tak, dobrze, dobrze. <laughs> daj,
2: daj. Waga, to to wak- będzie coming
1: out. No tak. To, 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 znaczy, ja,
0: ja tego nie słyszałam. Nie możemy walić stół, więc werble. <laughs> <laughs>
2: okay, dobra, tak, znaczy to, na, grup- na grupach tylko tych zamkniętych to tak, to, to ujawniałam. No najwięcej ważyłam 120 kg.
0: I to było tylko I... tyle. I... Pytata, co ważyła 150. I to było
2: pół roku po porodzie, więc moja w mama porodzie? czwartym basiowym, Czwarty. tak? W dniu operacji ważyłam 107 kilo. Teraz ważę 80, 81. I bardzo jestem nieszczęśliwa, ponieważ mam poczucie właśnie, że Eldorado się skończyło i ta waga próbuje iść w górę, a ja niestety nie mam ochoty jeść tak jak jadłam wcześniej, tylko mnie ciągnie już znowu do węglowodanów i do słodyczy i sama na siebie jestem zła, po czym sięgam po kawałek czekolady. Bo najniższa waga, jaką uzyskałam, ale to było jak wyszłam ze szpitala po abdominoplastyce, to było 74 kg. natomiast taka waga, w której się, no ale to była tak, tak odwodniona po operacji, po szpitalu. Natomiast taka waga, w której się dobrze czuję i w której chciałabym funkcjonować, to jest tak siedem, między 76 a 78 kg. Więc teraz bardzo bym chciała nie dopuścić do tego, żeby nakręcała się znowu ta spirala.
1: Masz swoje sposoby?
2: No wiem, że y, y, muszę y, więcej mieć w diecie produktów białkowych niż y, węgli. Więc... Czyli co musisz, co musisz w związku z tym? Co muszę w związku z tym? No i tutaj mamy, y, nie wiem czy znaczy problem, ale z produktami wysokobiałkowymi, takimi naturalnymi jest u mnie troszeczkę trudno, dlatego że y, ja nie jem mięsa czasem jem ryby, no ale to nie zabezpiecza tej ilości białka, która jest potrzebna. I tutaj dla mnie pomocą są produkty białkowe kupowane w aptece, które dosypuję do jogurtu, do serków, po to, żeby tego białka było więcej. I też one działają w ten sposób, że na na, na dłużej, dłużej jesteśmy nasyceni niż jeżeli zjemy kanapkę na przykład. Yy, nawet yy, kanapkę z chleba żytniego. Natomiast yy, też przychodzi taki moment, że mamy odruch, taki, że czujemy, że tego kitu już w siebie nie jesteśmy w, sanie, w stanie więcej wsadzić. Znaczy, ja tego tak białka mam, w Tego. Ten, kitu w Ciągle sensie, że to jest taki białka. Tak, w I że już jak tylko widzę je, to już nie chcę nawet tego serka z tym. Yy, no to zjem, chyba dobrze. dobrze. No wspaniale, w związku z tym. W związku z tym, z co. Tym, na przykład czekolada z orzechami. A,
1: czyli szukasz takich zamienników. Tak. tak.
0: A czy twój lekarz dopatruje się jakiegoś mechanizmu właśnie w tym, w tym, co się dzieje, że cię ciągnie właśnie do określonych produktów? Czy jest niebezpieczeństwo, że dojdzie do, do wznowy, choroby? Ja y,
2: mam insulinooporność, więc to jest jeszcze mhm. dodatkowy mój... Y...
1: Którą pewnie, której się nabawiłaś w trakcie różnych, stosowania
2: różnych diet. Plus jestem obciążona rodzinnie, bo i babcia, i mama, i mamy siostra chorują na cukrzycę typu drugiego. Ja miałam cukrzycę ciążową dwukrotnie, więc mam świadomość, że jestem w grupie ryzyka, że 80% pacjentek, które miały cukrzycę w ciąży, rozwijają potem cukrzycę. Już mam insulinooporność, a w zasadzie hiperinsulinemię. Więc głowa wszystko wie, natomiast na poziomie behawioralnym są momenty takie, kiedy nie potrafię zamienić na pszczołę w postaci innej niż właśnie danie sobie tej szybkiej przyjemności w postaci czegoś słodkiego. I to, to jest dla mnie trudne i to jest kwestia też takiej uważności, bo jeżeli na tym się skupiam, to wtedy potrafię zastąpić te szybkie przyjemności słodyczowe poczuciem, że robię coś dla siebie ważnego i fajnego i wtedy właśnie pokazuję i piszę, że tutaj spacera, tutaj tenis i to jest moja pszczoła, którą sama się karmię. Natomiast no, też ostatni czas mam taki, że bardzo mocno żyję jak w Matrixie i pewnie to jest też wymówka, że łatwiej sięgnąć po coś takiego gotowego, szybkiego do zjedzenia bo równie dobrze można kupić w dzisiejszych czasach coś zdrowszego. Więc to jest kwestia skupienia, to jest kolejny obowiązek, który trzeba mieć w głowie, żeby nad tym znowu się skupiać i pracować.
1: Ale to brzmi strasznie pesymistycznie. Że, że, to nie, że to nie jest takie proste, że robisz sobie, znaczy idziesz na operację. No tak? bo to nie
2: jest czarodziejska różdżka i to sobie Właśnie. trzeba powiedzieć, tak? że to bez pracy z dietetykiem, bez pracy z psychologiem, to nie jest tak, że czary mary, okus pokus, będziemy szczupli i możemy dalej jeść czekoladę. I od czekoladę. była
1: piękna szczupła. tak. 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 Mówiłaś o tym, że y, przeszłaś również operację plastyczną usunięcia fałdu
2: z brzusznego. Tak, to, jest, to te, też te jest w ramach NFZ-u dla pacjentów pariatrycznych. No właśnie, Dostępne. ale
1: powiedz mi, y, jak, jak się czujesz po tej operacji? Dla, czy,
2: czy ta operacja jest ważna? Czy to ważny element całego leczenia? Jest ważna, bo fajnie nie mieć fartuszka z brzuszka pozostałego. Y, Myślę, że to jest też ważne dla strojów, które można zakładać, no bo wcześniej cieńsze tkaniny nie wchodziły w grę, bo właśnie wartuszek sobie wisiał. Więc tak, natomiast też to nie jest tak, że wszystko jest super, bo są, jest to taka, takie miejsce, gdzie do dziś nie odzyskałam czucia. Więc w różnych aspektach naszego życia, to nie jest fajne. To nie jest fajne, ale
1: gdybyś miała jeszcze raz... Ja bym ją zrobiła. No właśnie, podjęłabyś taką decyzję. Zdecydowanie.
0: Myślę, że to też wszystko zależy od tego jak, 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 duży jest ten fartuch, ten fałd skóry, który pozostaje po, po chudnięciu, bo mnie na przykład wisiał do kolony. Też jestem po, po plastyce ściany brzucha. Zresztą wykonywał ją. Pan profesor wyleżał, bardzo ładnie mnie zadziergał i, i prawie nie mam blizny. Myślę, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia też zdrowotnego. Pamiętajcie, że w takich sytuacjach, kiedy nie wiem, jest na przykład bardzo gorąco, to pod, kiedy ta skóra o skórę ociera, no to tam się tworzą po prostu odleżyny. Tak i, takie. odleżyny tam się tworzy takie środowisko piękne, żeby tam się bakterie wszystkie zarazki zalęgły. Więc no, to jest konieczne u osób, które mają tyłość skrajnie olbrzymią i chudną 100 kg. 150 kg. no to jest Nieodżowne. słuchajcie, normalne, powrót do normalnego życia. Ja tutaj jestem gorącą orędowniczką postbariatrycznych operacji plastycznych. Ale jeśli pozwolisz, wrócę znowu do tego poczucia, poczucia wstydu i tych wszystkich opinii, które są na temat operacji bariatrycznych, bo mówi się tak, że a operacja barytyczna powiedziałaś jak że to jest że to jest egoizm tak ja słyszałam słyszałam ryzykujemy życie tak ta że rodzinę. to jest operacja tak. okaleczająca jak słyszę taką frazę to zawsze się zastanawiam czy w takim razie kobiecie Chorej na raka, pierwsi, u której wykonano mastektomię, też należałoby powiedzieć, że poddała się operacji, która jest e, ryzykowna, że to była ety- albo kosmetyczna. Masz rację, albo kosmetyczna. Słyszałam opinię o operacjach bioretycznych, że to jest droga na skróty, że to jest też pójście to na łatwiznę. Tak. I cały czas zastanawiam jeszcze, się...
2: Jeszcze jedno słyszałam, że to jest zdjęcie odpowiedzialności z siebie. Yy, z siebie. Szczególnie kiedy s- teraz bardzo dużo i uważam, że bardzo słusznie słyszymy o tym, że otyłość jest chorobą. Kiedyś tego nie słyszeliśmy.
0: I tu moim zdaniem do, do, dotknęłaś prawdziwego problemu. Yy, skąd? Ja, ja cały czas jako dziennikarz i, i również specjalistka od komunikacji, podobnie jak ty, jestem ciekawa twojej opinii, Skąd twoim zdaniem bierze się takie patrzenie na operacje bariatryczne? Bo moim zdaniem to jest tak, że ludzie myślą, że my tą chorobę swoją, otyłość, to my mamy na własne życzenie.
2: Trochę tak jak palacze raka płuca. Tak. Też się mówi, że niekoniecznie trzeba finansować drogie leczenie, no
0: bo przecież ma się to na własne żądanie. Dokładnie. Są takie opinie. I że nasza choroba powstaje dlatego, że my po prostu nic nie robimy, tylko żremy. A skoro żremy, no to sprawia nam to przyjemność. To I przecież tym, można nie żreć. To jak już chcemy schudnąć, to my powinniśmy się przy tym tak namęczyć, tak to powinno nam dać w kość. Te wszystkie treningi na siłowni, te głodówki, żebyśmy my na całe życie zapamiętali, żeby nie żreć tyle, bo znowu przytyjemy. Ale myśmy to robili wielokrotnie. No właśnie. Super. Jak Mark
2: Twain, który rzucał palenie. tak? Aha. No właśnie, ale to w związku z tym... No to wróćmy może do tematu tytułu dzisiejszej audycji. Czy Czy to jest wstyd? wstyd? Ja bym powiedziała operacja bariatryczna. To nie jest wstyd. To jest czasami konieczność. To jest sposób leczenia. To jest w kategoriach medycyny, a nie fantazji. I to jest... To nie jest droga na skróty. Natomiast też to nie jest czarodziejska różdżka. To jest początek pracy, to jest taki kredyt, który dostajemy, który trzeba dobrze wykorzystać i teraz dlatego ja tak też szczerze powiedziałam o tym, że ja się boję, żeby mi się znowu nie nakręciła ta spirala, że ja nie chcę wrócić tam, gdzie już byłam. I myślę, że dziś właśnie ta lampka, którą pytałaś, szybciej mi się zapali i nie będę czekała, Choć jest tak, że teraz mniej chętnie staję na wadze, bo wiem, że zobaczę tą ósemkę, której nie chcę widzieć. Chcę już zobaczyć siódemkę z, z przodu, z przodu, z przodu. Z przodu. Yy, no, także ja myślę, że operacja to jest początek bardzo ciężkiej pracy, którą trzeba wykonać samym sobą przy pomocy psychologa, przy wsparciu bliskich, yy, to jest ciągła praca nad zmianą nawyków, które, jak te gady wredne, wracają. Jaki to jest nawyk, powiedz mi, na przykład? Na przykład dbanie o picie wody. To jest dla mnie bardzo trudne. Ja nie piję tyle wody, ile w ciągu dnia potrzeba. To jest to, żeby jeść regularnie i właściwe rzeczy. Nawet są specjalne talerze bariatryczne, mam takie dwa w domu w ramach kolekcji, czyli, tak, czyli t, obrazkowo i w proporcjach widzimy, ile czego na tym talerzu powinno być, że w przypadku pacjentów bariatrycznych większość powinny stanowić produkty wysokobiałkowe i u, u osób, które jedzą ryby, mięso jest to na pewno łatwiejsze, tak? bo sobie położą kawałek indyka, a ja nie bardzo mogę jeść z innych powodów zdrowotnych strączki, no i mi się robi pewien problem, więc ja muszę tutaj właśnie te preparaty białkowe stosować.
1: Ale mówiłaś też o takich nawykach, które wracają do ciebie, tak. takich złych. Jakie to są No to złe jest nawyki?
2: właśnie pociąg do słodyczy w moim przypadku, mhm. do naleśniczków, pierożków, węglowodanów. Czyli musisz całkowicie z nich zrezygnować, czy Nie, jak ale to zapanować nad ich
1: ilością. Twoja starsza córka towarzyszyła ci w tym,
2: w tym procesie utraty masy ciała, jak to było? Małgosia towarzyszyła i bardzo mnie wspierała. Co więcej, też zapisała się na te grupy facebookowe, po to, żeby mnie wspierać i rok po operacji przyszła do mnie z prezentem gdzie ja nie do końca sama miałam potrzebę celebrowania rocznicy, ale ona mówi wiesz, bo ja widziałam na tych grupach, że ludzie tak celebrują te te kolejne rocznice i tutaj wszyscy razem, całą rodziną zrobiliśmy ci prezent i to było strasznie miłe, natomiast to, co wydarzyło się po tym coming facebookowym, było dla mnie jeszcze milsze. Mianowicie Małgosia wysłała mi na Messengerze, ona nie mieszka już z nami, jest dorosła, wysłała mi na Messengerze informację, że ona nie chce pisać w publicznym komentarzu, ale chce mi powiedzieć jako dorosłe dziecko, że jest bardzo dumna ze mnie, ponieważ pokazuje w ten sposób, że warto mieć cel i do niego dążyć. I że to w życiu w różnych sprawach jest dla dzieciaków dobrym wzorem, przykładem i motywacją. Czy ty byłaś
1: też dla niej wzorem, myślisz, że Ja nie wiem czy to był wzór,
2: tylko to jakaś symbioza zapanowała, myśmy symbiotycznie tyły i następnie symbiotycznie chudły, tylko ja potrzebowałam do tego operacji, natomiast Małgosia schudła i też przez cały ten czas trzyma się, schudła 30 kilo stosując, ona wtedy miała okres weganizmu, który jej chyba nawet w tamtym czasie bardziej służył niż taki nie do końca dobry wegetarianizm, gdzie właśnie zamiast zadbać o odpowiednią ilość tych wszystkich soczewic, ciecierzyc, humusów, no to łatwiej zapchnąć się jakąś bułą. I kiedy Małgosia zaczęła dbać o, o, o tą dietę wegańską, to był taki czas, że okazało się, że w ogóle jej fajniej wychodzi gotowanie wegańskich rzeczy niż nie wegańskich, że też ma dużo głasków wynikających z tego, że jesteśmy zachwyceni ich i, i sami też chcemy jeść to co, to, co ona robiła. A potem był taki czas, że ona bardzo intensywnie uczyła się do egzaminów na medycynę, do matury i ja jej zamawiałam catering. Natomiast ona stosowała post przerywany, od godziny 16 do rana nie jadła i i też ma insulinoporność. I podobno to też badania pokazują, że ten post przerywany w przypadku osób z insulinopornością działa. No i Małgosi tak zadziałał, że rzeczywiście bardzo ładnie 30 kilo. Zjechało, ale może to jest też kwestia młodszego organizmu, metabolizmu, nie aż tak wyświechtanego jak u osoby, która jak harmonia tyła chudła, tyła chudła.
1: A powiedz mi, czy ty musiałaś zmienić swój styl gotowania, jedzenia, w ogóle rodzinnych posiłków, czy to się zaczęło różnić przed i po operacji?
2: Na pewno y, bardziej zwracam uwagę na to, żeby jedzenie nie sprawiać przyjemności, ale to jest coś, co mam mocno gdzieś w głowie zakodowane jeszcze z mojego dzieciństwa. Wytłumacz mi tylko, za co to znaczy nie sprawiać rodzinie przyjemności jedzeniem? No to są właśnie te wszystkie racuszki, naleśniczki, dzie- rzeczy, są... o które dzieci proszą, jak widzą, jakie są kolorowe i fajne. To co y, było. Ktoś zapytał kiedyś, a jaki jaki sok wypijecie? A moje dzieci w ogóle nie nie, nie znały soków, bo w domu nie nie ma soków. Coca-Cola to jest lek na rotawirusa mówiła czteroletnia Basia, bo ciepła i odgazowana tylko w takich sytuacjach się w domu pojawiała. No ale potem pojawiły się różnego rodzaju urodziny na których bywały czy jakieś wakacje gdzie łatwo dostępne te dystrybutory z płynącym gazowanym syfem i one zasmakowały to czego nie było w domu okazało się, że gdzieś funkcjonuje chipsy, których my w ogóle nigdy nie kupowaliśmy, też się okazało, że są i że są całkiem smaczne. Ale na przykład jogurty, tam jakieś im się podobały z jakąś breją owocową, które nie mają wartości i to co się udało fajnego zrobić, to to, że dziewczyny już mają też taki nawyk, że same wyciągają mrożone troskawki, no i wrzucają do jogurtu naturalnego. Tak, to, 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 takie nawyki myślę, że są dobre. Staram się, nie zawsze, piekę chleb na zakwasie, no ale jeżeli to jest tylko na mące żytniej, to on tak nie idzie jak ten chleb, który jest zmieszany z mąką pszenną, który, no więc ma,
0: gluten. Tak. który ma gluten. A jakie twoim zdaniem argumenty by zadziałały, żeby przekonać społeczeństwo do operacji bariatrycznych jako zupełnie naturalnej, nowoczesnej metody leczenia otyłości?
2: Ja myślę, że społeczeństwa nie musimy tak bardzo przekonywać do operacji. Społeczeństwo musimy przekonywać do tego, żeby żeby ludzie przestali tak łatwo oceniać bo dopóki się nie wejdzie w czyjeś buty, nie przejdzie się jego drogi, to nie ma się bladego pojęcia, co go doprowadziło do konkretnych stanów, decyzji, problemów. Mnie się wydaje, że ważne jest to, żeby dużo mówić o tym, w jaki sposób można dbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, ale też do społeczeństwa mówić o tym, żeby nie oceniało, bo te oceny nie pomagają. Krytyka nie pomaga. Najwyżej wtedy można się jeszcze bardziej zaszyć w szafce ze słodyczami i to, to nie jest nic pomocnego, kiedy jest się nacenzurowanym z powodu wyglądu. Natomiast też pewnie dobrze by było, gdyby więcej osób wiedziało, bo każdy ma w swoim otoczeniu osoby borykające się z otyłością, szukające sposobów na to, jak pomóc sobie czy swoim bliskim i tym osobom pokazywać też taką drogę. Dziś też myślę, że lekarze w bardzo odpowiedzialny sposób dobierają metody, no bo też jest farmakoterapia, która też pomaga i myślę, że to każdy musi mając na uwadze swoje inne choroby, leki, które przyjmuje, razem z lekarzem podjąć decyzję, w którym momencie jeszcze może próbować farmakoterapii, a w którym momencie jest czas na podjęcie decyzji o operacji bariatrycznej i całej pracy, która z nią się wiąże. Stąd przecież są te konsultacje z psychologiem, który też kwalifikuje do operacji, czy człowiek rzeczywiście ma motywację jest gotów na to, żeby za tą pracę się zabrać.
1: Co byś powiedziała osobom, które boją się operacji bariatrycznej albo wstrzymują się przed nią latami
2: całymi? Myślę, że ważne dla tych osób jest to, żeby z wiarygodnymi osobami które są po, mogły porozmawiać. Dla mnie rozmowa z Magdą, to było chyba kilka dni przed operacją. To było bardzo, bardzo dużo, bardzo mnie wsparła. Rozmowa z Michałem, jeszcze też, kiedy ja się bardzo bałam. Im bliższy był ten termin, tym więcej strachów się pojawiało, więc żeby mieć takie osoby, z którymi można popisać, z którymi można porozmawiać przez telefon, żeby też mieć możliwość rozwijania wszelkich wątpliwości, i zapisać sobie pytania, które się ma do lekarza, nawet jeżeli one są dziwne, głupie, głupie, sami się nie oceniajmy. To to jest tak, że mamy prawo mieć wszystkie te pytania, które nam się w głowie wtedy kłębią. I na wizytę dobrze jest przyjść przygotowanym, mieć spisane te pytania i je zadawać. I ja tak robiłam. Ja też zadałam pytanie, które polecam w każdej chorobie wszystkim pacjentom i stosuję przy różnych specjalizacjach. I pana profesora wyleżała tym pytaniem, chyba trochę zaskoczyłam i powiedziałam, panie profesorze, a gdybym ja była pana żoną, to czy pan, widząc całą tą sytuację, że ja już nie ważę 120, ja już ważę 107, przecież ja już schudłam, i tak źle nie wyglądam, to czy pan by wtedy też swojej żonie polecił tę operację? Pan pan profesor się roześmiał, bardzo długo i pięknie mi odpowiadał, a te argumenty, których użył, przekonały mnie do tego i utwierdziły w przekonaniu, że tak. Że nawet jeśli ważysz już tylko tylko 107 to warto się zoperować. Ale jak poszłam ze skierowaniem, żeby już ustalić wszystko w szpitalu, to pani, która przyjmowała to skierowanie, mówi, Boże, po co pani to sobie robi? Przecież pani tak ładnie wygląda. Dziękuję. <grymianie> <Optymistyczne>. Komunikacja. <grymianie> znaczy, Ja myślę, że komunikacja to jest czymś y, też ogromnie istotnym. Komunikacja personelu medycznego z pacjentem, to jest coś szalenie istotnego. Bo to, że pan profesor przepięknie i wspaniale mi wszystko wytłumaczył i ja już jestem cała zmotywowana, a tu, a tu pani, która przyjmuje ten kwitek i tak naprawdę ma mi tylko powiedzieć, że mam czekać na telefon z sekretariatu i mi powiedzą termin, mogła mnie wybić z podjętej decyzji.
0: Bardzo dziękujemy, że podzieliłaś się swoją historią z nami. My mamy do was pytanie jak zawsze. Co wy sądzicie o operacjach bariatrycznych? Czy uważacie, że to jest droga na skróty? Egoizm? Pójście na łatwizmę, Czy jednak akt odwagi, a może po prostu nowoczesna metoda leczenia, z której należy skorzystać, jeśli tego rozwój choroby otyłości wymaga?
2: A jeszcze, czy można powiedzieć jedno zdanie? że wasze podcasty, których nie było te 3,5 roku temu, będą bardzo, bardzo pomocne, będą motywowały, będą pokazywały bardzo szeroką perspektywę różnych osób, które zapraszacie i osoby, które będą się wahały, jak znajdą cały cykl, to na pewno się zasłuchają i podejmą właściwą decyzję dla siebie. I to mówiła
0: Elżbieta Brzozowska. Waga wyjściowa 107 kg, waga obecna 80. Nie mówimy.
1: Niecałe powiedzmy nie całe. sobie. Dążymy, Dążymy do 7
2: do nie... z, z powrotem. Tak. A ja jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam płotczan, ponieważ pochodzę z płocka.
0: Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. Waga wyjściowa 152, waga obecna 52.
1: I to był nasz podcast Jest Grubo. Słuchajcie nas na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast i we wspaniałym radiu Płock.
0: Śrady, słuchajcie, kolejnych premier Jest Grubo. Rozmowa o życiu osób z większą masą ciała. Serdecznie zapraszamy.